1: willen we, verdorie dat ding, ook wel een keer winnen. Ja, de Dutch Podcast Awards worden binnenkort weer uitgereikt. En ben je nou fan van deze show? Zet hem dan nu even op pauze. Ga naar podcastawards.nl en dan kan je ons nomineren, dus Movie Insiders, onder de categorie Media en Cultuur. Echt een fluitje van een cent. En als je daar dan toch bent, ook op podcastawards.nl, ik roep hem nog maar even een keertje, dan kan je ook de beste host nomineren.
0: Ja, dus dat is ook vrij eenvoudig. Dan laat je de naam Guido achter en... Nou, dan ga je weer verder met luisteren naar deze show. Ja, prima. Of als je het leuk vindt, John. Hm. Ja, kan ook. Hallo, dit is Martin Koolhoven. Ik ben filmmaker. En uh, jullie luisteren naar de podcast Movie Insiders.
2: Good evening, ladies and gentlemen.
0: We are
2: tonight's entertainment.
0: Movie Insiders. We are here... Why should I waste my time listening? Because to... I have a right to be uh, I have a voice. Groovy. Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders. Dat is de Nederlandse filmpodcast die je elke week vindt op het ad. ad.nl Je kan ook ons vinden op Spotify en andere audio platforms als Apple Podcast, Google Podcast... En stuur ons eens een mailtje, misschien lezen we jouw pensel wel voor in een volgende aflevering.
1: Movieinsiderspodcast.gmail.com Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. We zijn uiteraard ook te vinden op uh, allerlei social media. Maar of dat nog in een goed daglicht staat na de bespreking van de film over de Deventer-moordzaak. De veroordeling dat... Uh, <coughs> fake news, we horen het zo straks. We doen deze podcast geen top 5 geen Ja of nee moeten we nog steeds een keertje terughalen. Dat zat ik eigenlijk van... Hadden we hier niet gewoon even tussen kunnen fietsen? Want mensen vragen er nog wel eens naar, maar... Ja, we zijn al het...
0: anderhalf jaar aan het bakkeleien... wat we nou moeten doen met die rubriek. Moeten we moeten maar eens een knoop doorhakken. Ja,
1: het komt uh, in wat voor vorm dan ook. Het komt een keer terug. Maar we doen drie en een halve recensie. Straks de bizarre, verrassende Gouden Palmwinnaar... van Julia Ducourneau, Titanen... En oh ja, er is ook weer een nieuwe Marvel-film uit. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Die twee films bespreken we tussendoor. Sta je nog kort even stil bij uh, het bijzondere. Onoda. Ja, een
0: Japanstalige film gemaakt door een Fransman. Boeiend, waar gebeurt.
1: Oorlogsverhaal zonder oorlog. Okay. Ik ga het zo uitleggen. Maar we beginnen met de grote Nederlandse release. Over, ja, mijn geheugen werd ook een beetje opgefrist. Oh ja, die Deventer-moordzaak en Maurice de Hond en de klusjesman. En uh, dit is de veroordeling. U hebt het gemunt op het geld van de weduwe Wittenberg. U weet dat u ongelijk heeft. Alles in mijn zaak is vervalst. Alles! Er ligt een vonnis. Dat kan ik toetsen. Als het waar is, dan zit hij onschuldig vast. En nu wil jij... Uitzoek of het klopt. Wat is waar in de Deventer-moordzaak?
0: Er was sprake van een andere verdachte.
1: Hij beschikte daderkennis. Ze noemen jou de klusjes, man. Het enige wat ik vraag, dat er een goed onderzoek wordt gedaan. Als je de processen verbaal naast elkaar legt, dan kloppen de nummers niet. Ze hebben gesjoemeld. Is hij het? 100 procent zeker. Hij moet duidelijk zijn. Er wordt iemand van moord beschuldigd. Zonder enig hard bewijs.
0: Bas, dit is nieuws. Het is er niet aan ons om voor rechtertje te gaan spelen.
1: Wat ja. stelt hij het allemaal van? Privé-detectives.
2: All the money.
0: De veroordeling, de langverwachte speelfilm over de Deventer moordzaak, neemt duidelijk stelling. De klusjesman is 100% onschuldig aan de moord op de weduwe Wittenberg. En Maurice de Hond is de bad guy van het hele proces. Die laatste die staat in de startblokken om kort na de première al terug te meppen. Maar eerst tijd voor een heel kort opfriscursusje. Hoe zat het ook alweer? Nou, voor de moord in 1999 op Deventer weduwe Wittenberg werd... Boekhouder Ernest Lauwes uiteindelijk veroordeeld... tot een gevangenisstraf van 12 jaar... vanwege veel DNA-sporen op de kleding van het slachtoffer. Ik ga een beetje kort door de bocht. Hij is eigenlijk twee keer veroordeeld geweest. Eerst op basis van een mes dat hij nooit in zijn handen had. En nou, er werd schande van gesproken. We dachten echt, er zit een onschuldige man vast. En later werd hij alsnog voor de volle map veroordeeld... om nou ja, DNA-sporen die ineens kwamen bovendrijven. En toen... Was daar ineens opiniepeiler Maurice de Hond, die klusjesman Michael de Jong als de ware dader aanwees? De naar voren geschoven bewijzen, tussen aanhalingstekens, die werden aanvankelijk serieus genomen. Het graf van Wittenberg werd zelfs geopend, omdat daar het mes in verstopt zou liggen. Het had allemaal geen juridische gevolgen, maar de Honds inmenging blijft tot op de dag van vandaag na-echoen. De veroordeling slaat als filmtitel dus niet alleen op Lauwes... die, gesteund door Maurice de Hond, nog altijd zegt onschuldig te hebben vastgezeten... maar ook op het effect van het complete mediacircus op de levens... van die klusjesman, Michael de Jong, en zijn vriendin Meijken... gespeeld door respectievelijk Jorik van Wageningen en Lies Vissendijk. En dan volgen we in deze film... Ook vooral Bas Haan, de voormalig netwerkjournalist die bovenop de zaak zat. En die wordt hier gespeeld door, niemand minder dan, Fetja van Huet. Er gebeurt een hoop in deze film. Het was voor mij ook een opfriscursus, want ik had die hele duivende Moorzaak wel zijdelings meegekregen. Maar ik wist niet van de nitty en de gritty. En naast mij zat mijn vriendin, die er eigenlijk helemaal niks van wist. En die heeft het echt ook beleefd als een spannende thriller. In hoeverre is voorkennis nog
1: van invloed op de kijkervaring, John. Ja, dat zal zeker wel een rol spelen. Hoe bekend ben je met deze zaak? Ik heb destijds het echt wel meegekregen... hoewel ik toen nog niet zo fanatiek bijvoorbeeld dagelijks het nieuws volgde... zoals ik dat nu bijvoorbeeld dan wel doe. Dus in dat opzicht was de film voor mij nog een soort van redelijk ja, spannend... zou je kunnen zeggen... ...omdat, ja, oh, dat zit zo... ...en ja, er gingen wel een paar belletjes rinkelen inderdaad... De klusjesman en met dat DNA en met Maurice de Hond... ...en ik vraag me dan uh, ook af... ...maar ja, daar kan ik niet echt over uh, mee uh, praten... ...van in hoeverre de film nog iets nieuws toont... ...want ja, het is dus wel gebaseerd op, laten we even zeggen, feiten... ...of in ieder geval op het boek van Bas Haan... ...en dan is daar zowel een thriller als een dramatische draai natuurlijk wel aangegeven... om het ook een beetje een film te maken. En in dat opzicht is die dus, zou je kunnen zeggen, tweeledig. Want het nou, thriller-element van deze film beslaat vooral dus de onderzoeksjournalistiek. Bas Haan en zijn team van Netwerk proberen de waarheid boven tafel of boven water te krijgen... En nou ja, een hoop scènes ook daar op de redactie van het netwerk. En wat interviews met specialisten die hij aflegt. en nou, Dat soort scènes deed hem af en toe een beetje denken aan journalisten, klassieker, all the presidents Man, Misschien een beetje cliché met ook van die... Uh er komt een onthulling en dan, holy shit, of uh, hij heeft een primeur, yes! En in dat opzicht uh, zit daar ook een beetje hoe hoedanit-achtig in de film verwerkt. Uh, in hoeverre, Guido, ik kijk jou als uh, professioneel journalist even aan, is dat een goede verbeelding van nou, de redactie van een serieuze media? Nou, ik vond het wel
0: geloofwaardig. Ja, ook die discussies die op de redactie wat kunnen we nou doen? En is het ethisch verantwoord om bijvoorbeeld Maurice de Hond... een podium te bieden in netwerk... terwijl die man gewoon een opiniepeiler is... en ineens gewoon een andere dader aanwijst? In hoeverre moeten we daarin meegaan? En in hoeverre zijn wij als journalisten dan ook mede verantwoordelijk... voor het, nou ja, het, het bekender worden van Maurice de Honds mening? D dat soort zaken, maar toch ook wel... Het opportunistische kantje van de journalistiek. Dat je graag die primeur wil scoren.
1: Ja, dat is toch nieuws.
0: Dus ja, ja. En, en dat vond ik echt wel dat onwijze yeah-gevoel. Dat ken ik wel. Ik had dat op een heel ander vlak. Uh, ik heb wel eens iets aan politieverslaggeving gedaan. En wel eens een moordzaken verslagen. Maar ik was vooral mediaverslaggever. Voordat ik uh, me volledig op film stortte. En als je eens een primeur over weet ik veel John de Mol. En dan kon je goed uit je dak gaan. En dan voel je je trots. En die trots die... Komt hij ook uh, uh, naar voren? En ja, vond ik geloofwaardig. En wat ik er heel mooi aan vind is: een van de meest belangrijke beslissingen is om een aantal delen, waaronder het element Maurice de Hond, dus de bad guy. Want dat is ja, je zou het ook gewaagd kunnen noemen als jij gelooft nog steeds in de theorie van Maurice de Hond. En die heeft hij uitvoerig op zijn website uh, oordeelzelf.com. Die kun je helemaal doorspitten. En dan ben je daarna weer helemaal overtuigd... dat de klusjesman misschien het geweest moet zijn. Deze film heeft wel de ballen om hem. Echt als... Um, nou... ...de beschadiger aan te wijzen. Iemand die uh, een paar onschuldige levens uh, zou hebben verwoest... ...en het mediacircus eromheen... ...en dat ze Maurice de Hond niet door een acteur laten spelen... ...maar daar puur inzetten op archiefbeelden. En ik sprak de regisseur, dat is Sander Burger... ...die zei, ja, we hebben natuurlijk best wel gesprekken gehad... ...of we misschien niet toch een acteur moesten aanwijzen voor Maurice de Hond... ...maar ik ben zo bang... ...dat Maurice de Hond dan zegt... ...ja, maar zo heb ik het allemaal uh, niet letterlijk uitgesproken. En dan kun je daarna wel laten zien... ...ja, wel, zo heb je het wel letterlijk gezegd, uh, meneer uh, de Hond... ...maar dan ben je al, of dan sta je al 1-0 achter. En nu ja, graaft hij min of meer zijn eigen kuil uh, in deze film... ...en dat vond ik sterk gedaan. En dan denk je, ja, maar is het dan nog wel een film? Het antwoord daarop vind ik ook ja, want... De babbelscenes, om het maar even zo te noemen, op de journalistieke redactie en het bovenwaterhalen van nieuws... ...worden afgewisseld met die ijzige stiltes in Huizen de Jong, de klusjesman en zijn vriendin... ...die ineens beschuldigd worden van moord en wat dat met ze doet. En hoe zij in het begin eigenlijk ja, proberen uh, nou, er maar mee om te gaan of net te doen... Alsof er niks is of zich proberen groot te houden. En die scènes vond ik misschien wel de sterkste in de veroordeling. Dus je hebt wel degelijk ook echt genoeg filmische aspecten. Naast het feit dat de film heel handig gebruik maakt van archiefmateriaal.
1: Ja, dat is dat tweede van dat tweeledige wat ik zei. Dus eh, je hebt het, het thriller aspect, maar het dramatische. Ja, dus fake news. Die beschuldiging aan het adres van de klusjesman, Michel de Jong, door de hond. En de hele heksenjacht die daarop volgde. En hoe je dus inderdaad goed verbeeld ziet in deze film. Hoe het leven van die Michel en Meike echt wordt kapot gemaakt daardoor. Ze krijgen in eerste instantie een steen door de ruit. Dan hebben ze hun huis met van die, uh, of in ieder geval de ramen met van die planken dichtgespijkerd. Daar worden natuurlijk van die leuzen opgeschreven, van moordenaar. En uh, helemaal gruwelijk dat ze op een gegeven moment zijn honden iets van nou, vlees met satéprikkers erin. Uh, en dan uh, uiteindelijk moeten ze verhuizen. En dat wordt goed voelbaar gemaakt. Niet alleen de angst bij die twee van inderdaad iedere keer er kan weer een steen door de ruit komen. Maar vooral ook de onmacht van ja wij worden hier, of hij wordt hiervan beschuldigd. Maar ja in hoeverre kan hij zich verdedigen en uiteindelijk hij wordt het door dit hele gedoe. Hij heeft zoiets van ja ik ben gewoon onschuldig waarom zou ik dat moeten. Hij wordt bijna gedwongen. Of in die positie gedreven om zich wel te verdedigen. En besluit dan dus uiteindelijk om die DNA-test dan ook maar te doen. Want, uh, en ondanks dat daar dus inderdaad uitkomt dat het DNA niet met hem matcht. Uh, het was sowieso een gok, want hij had ook uh, een match ermee kunnen zijn. Maar hij geeft terecht ook aan, als het al met mij ook matcht. Ja, hoeveel ver uh, verschil is er dan? Want dat verandert niks aan de situatie waar ik nu al in zit. En dit hebben ze nooit meer van zich af. Kunnen krijgen, want ze blijven nu voor altijd verdacht omdat die Lauwes, de wat is het de boekhouder die dus inderdaad ervoor vast heeft gezeten. Ja, dat is ook nooit 100% zeker geworden dat door of justitie of uh, nou ja, dat er gezegd is van ja, er is geen twijfel meer mogelijk, die heeft het absoluut gedaan. Nou ja, en, hij is wel veroordeeld. Ja, nee, dus ja, ja. ja, met betrekking tot Rusjesman. Ja, het is, het is gewoon niet hard genoeg ontkracht... deze beschuldigingen van de hond uh, en al die jojootjes uh, die erachteraan
0: liepen. Nou ja, ik heb het Bas Haan gevraagd in een interview dat ik uh, met hem had... en ook met Fetjaf van Uwet en Sander Burger, de regisseur. Ik vroeg aan Bas, hoe kijk je nu naar Lauwens? En hij zegt, nou ja, wat je van Lauwens vindt, dat mag je lekker zelf weten. Ik vind, en met ik bedoel ik dan Bas Haan, de journalist... ik vind of ik, ik snap dat hij veroordeeld is op basis van dat DNA-materiaal. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij het 100% gedaan heeft, maar ik snap wel dat dat voldoende is om iemand te veroordelen voor een gevangenisstraf, voor een moord. Maar vind daar lekker van wat je ervan wil vinden, maar wat je van mij niet mag vinden, zei hij, is dat de klusjesman schuldig is. Want die is voor mij 100.000% onschuldig, zegt Bas Haan. En daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, zelfs. Ja, Maurice de Hond heb ik ook nog even gesproken. En die, nou ja, wat ik al zei: die heeft een website en ook een podcastserie uh, gelanceerd. Want je had ook nog de Deventer Mediazaak. Een hele populaire podcastserie, volgens mij de meest populaire van dit jaar. Nou, daar komt dan deze film achteraan. En Bas Haan ziet dat als een soort van rehabilitatie van Michael de Jong. Die dan in de podcastserie ook met zijn stem nog eventjes om de hoek komt kijken. Maar ja, hij, hij is nog steeds niet van plan, uh, de klusjesman,
1: om een interview te geven. En echt met zijn gezicht in beeld te komen. Maar met betrekking tot Maurice de Hond, uh, in ieder geval uit deze film. Uh, nou ja, hij wou een politieke partij opstarten. Ja, dat, de, nou, zo, Maar het waarom... Van Maurice de Hond. Is dat nou überhaupt bekend? Het, 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 het wordt heel even aangestipt en dat dat ook dubieus zou zijn. Maar
0: daar staat de film misschien wijzelijk gezien ook wel niet al te veel bij stil. Want ja, het punt wat de film duidelijk wil maken is: Maurice de Hond heeft een hoop onzin verkocht. Ja. En heeft de bol echt op stel En nou, we hadden het, of Mike hadden we het er al even over. Maurice de Hond was toch een gerespecteerd man. En in talkshows zat hij altijd uh, ook niet alleen om over peilingen te praten... over de Tweede Kamer of de Eerste Kamerverkiezingen... maar ook om over andere zaken te praten. Hij werd toch wel degelijk serieus genomen. Ook in de wereld draait door was het van... Ja, ja, maar het is toch... Uh, Maurice de Hond die roept dat toch niet zomaar? Ja, nou ja en, blijkbaar wel, uh, denk ik. Uh, ja, ja, maar goed, inmiddels uh, heeft hij zich bijvoorbeeld ook weer bemoeid... met de coronacrisis. Hè, die aerosolen, dat was dan weer zo'n... Uh, ja. En daar is hij toch wel wat minder serieus genomen. Uh, maar Maurice de Hond ja, vind ervan wat je ervan wil vinden. Maar deze film en of je het daarna mee eens bent of niet... Ik, ik vind het wel gaaf dat de film wel echt stelling durft te nemen. Dat zie je niet zo heel vaak. Dit had ook braver gekund en dat je alles een beetje in het midden laat. Maar ik vind het wel cool... Dat, um, nou, dat de film echt gebaseerd is op het boek van Bas Haan.
1: Ja, en het is uh, in de, uh, zeker inhoudelijk dus uh, gewaagd. Verder zou je kunnen zeggen dat de film... Ja, hij is redelijk klinisch gemaakt. Uh, wat op zich best wel past ook bij ja, uh, dit onderwerp of deze zaak. Dat ze niet voor de entertainment aanpak zijn. Het deed me zelfs een beetje aan uh, Scandinavische vibe, deed het me denken. Kill wil ik de film echt niet noemen. Maar hij is uh, nou, zonder opsmuk of zonder overdreven sentiment of zoiets. En daardoor uh, ligt de focus meer op dus de inhoud en de karakters. En Sander Burger, uh, ik had wel van hem gehoord, maar dit is de eerste, laten we even zeggen, grote publieksfilm. En zijn... Eerdere werks. Een beetje arthouse-invloed zie je ook een klein beetje terug in uh, deze film. Uh, het heeft uh, een uh, goede, strakke regie. Ik zat me wel te bedenken: van... had hij wat strakker gekund? Het duurt twee uur en tien minuten. Nou ja, ja maar... om daar da de hele complete zaak uit de doeken te doen in had, twee uur. was die en tien minuten wel inderdaad nodig? Vind ik wel en, netjes. Ja. Uh, ja. En, en wat uh, ik ook uh, ja. nog
0: wel aardig vind is uh, om nog heel even terug te keren op uh, de scènes met Michel de Jong en zijn vriendin. Als je. ...onvoldoende op de hoogte was van deze zaak... ...dan kun je ook nog even denken... ...dat die Miguel de Jong... Uh, ...uiteindelijk de dader in deze film zal zijn. Want die scènes zijn zo stil. Weet je, dat contrast is zo groot... Met de scènes die je volgt, waarin we achter Bas Haan aanhuppelen. Nou, sowieso is de
1: film ook tijdens die scènes vrij rustig, of vrij stil. I, ja. Dus, ja, wat ik zeg, maar wel we echt...
0: vergeleken met die scènes zijn ja, ze wel wat,
1: wat stiller. En ook
0: het onderlinge, ik was benieuwd of de film daar nog meer mee zou doen. Maar je hebt het ook wel heel even in begin, die onderlinge gevoelens van wantrouwen misschien, dat zijn vriendin denkt van shit, ja, jeetje, wat, wat als hij het toch gedaan heeft en dat er toch ook tussen die twee wat gelijmd moet worden en dat daar ook de vertrouwensbanden weer even moeten worden aangetrokken het levert hele ongemakkelijke scènes op. Nogmaals, die ik misschien wel de beste vond uit deze film.
1: Ja, het is niet dat de film van het begin af aan al direct zegt... ...Michel de Jong, ja, die is onschuldig. Het houdt het natuurlijk, dat maakt het ook een beetje spannend. En uh, daarnaast, dit blijft gewoon een fascinerende achterlijke zaak... ...met gerechtelijke dwalingen. En die Lauwens zat vast, is dan weer vrij. Ook deels door uh, Bas Haan uh, in eerste instantie. Nou, en dan is die weer vast. En de rol van de media, die inderdaad heel begrijpelijk hier ook bovenop doken en ja de relevantie van dit met nou, betrekking tot de media... of nou, met social media hè, en de waarheid en fake news. En ja, je zou dit bijna ook wel kunnen zien als een soort van complot. Uh, en, en het Zeker. gevaar daarvan, deels gevoerd en nog steeds door... Deze zaak, de, de onduidelijkheid en de twijfels. Maar dat laat deze film zo sterk zien. Dat je roept maar wat, het uh, weet het niet helemaal zeker. Maar dat levert wel onnodige slachtoffers op, want het negeren. ...wordt voor uh, deze klusjesman en zijn vriendin... ...het wordt bijna onmogelijk gemaakt. Ja, ja, hij kan het niet, niet maar zo van... ...ja, nou weet je wat, ik leg het naast me neer... ...en ze roepen maar wat. Nee, zijn hele leven wordt... Nou, verknald. En, ja. en dan zie je dus... Uh, ...zeker aan het einde van de film... ...ondanks dat het, laten we even zeggen... ...zo goed als duidelijk is, dat dus zelfs de... ...waarheid of zelfs de feiten... ...dan niet meer helpen. En nou... Trek het maar door naar nu met alternatieve feiten en het gevaarlijke daarvan. Dat mensen, ook al horen ze de waarheid, dan is het nog één oor in, ander oor uit. Ja, nee, dat, uh, dat zeg jij. Ja, ik ja. moest toch ook nog wel even aan de kapitoolbestorming denken van ja, begin dit jaar nog, ja. bijvoorbeeld. Ja, want jij zegt de
0: media doker uh, begrijpelijkerwijs uh, bovenop... Maar ik denk dat we nu anders met zo'n zaak zouden omgaan als ja, toen. Dat zeker, ja. En daardoor is het ook interessant dat we teruggaan naar een stuk geschiedenis waar wij middenin zaten. ...die wij helemaal hebben beleefd. De wereld draait door of die uh, foute gaf van Claudia de Brij. ...die overigens in de podcast de ter Mediazaak haar excuses heeft aangeboden... ...alsnog uh, met terugwerkende kracht voor dat liedje wat ze toen zong voor Maries de Hond. Het is toch wel fascinerend dat je een film hebt die gaat over een stuk geschiedenis... ...maar toch ook gaat over het nu. Dus het is en een nagelbijter en een dramatische vertelling over verwoeste levens... ...en een film over... Uh, nou, media-hype en fake news. Dus ja, dat vind ik knap werk. Het slaat uh,
1: meerdere vliegen in één klap. En nog even het vermelden waard, met ontzettend sterke rollen... ook van Vetja van Nuwet en Jorik van Wageningen en Lies Vissendijk... die hun personages... Nou ja, ze, ze worden ook nog een beetje karakter zit erin. Het, het, het zijn niet zomaar, oh, dat is die, die gekke klusjesman... want hij heeft er constant, wat, ja, bijna altijd zo'n zonnebril op of zo. Het, en dat zijn stem ook, maar het, het zijn ook nog eens... goed uitgewerkte personages in deze film. Blijf luisteren, strakjes. Een hele andere film... Misschien wel
0: de cultfilm van het jaar. Titanen won de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Is dat wat John en wat mij betreft terecht of niet? En we staan nog even kort stil bij de nieuwe Marvel film. Ja, dat, dat is tegenwoordig elke week is er wel weer een nieuwe Marvel film. Deze heet Shang-Chi and the Legend of the Thousand Rings of Ten Rings of... Goed,
1: maar eerst, een muzikale onderbreking. Even op adem komen, John. Wat gaan we doen? Ja, score van de veroordeling is nog niet beschikbaar. En toen, nou, ik ging even zitten zoeken en dan de klik ik af en toe even op de acteur. Oh ja, waar zat die ook alweer in? En nou, Jorik van Wageningen zat ook in Oorlogswinter van Martin Koolhoven. met een prachtige score van Pino Donagio. dat we ons oordeel geven over de zoveelste Marvel film in het... Uh, ...ja, volgens mij is die ook weer van het MCU, het zal allemaal wel. Eerst kort nog even Onoda, wat jij zag op het filmfestival van Cannes... ...waar we het straks ook bij Titanen wel weer even over hebben... ...maar die gaat ook vanaf vandaag in première stel. Ja, zeker. Ja, net als Titanen trouwens, ook
0: heel snel ja, na die, de die stond zelfs
1: al in de planning. Uh, ja, dat, ja.
0: ja, ja nou, dit is een film die we met z'n allen anders zouden vergeten... ...en daarom wil ik hem graag een duwtje geven, Onoda... 2000 Nights in the Jungle. Dat, dat is ongeveer um, hoe lang deze Onoda, Hiro Onoda heette hij, daadwerkelijk op een Filipijns eiland verbleef als soldaat. Omdat hij tot in, geloof ik, 1974 uit mijn hoofd, bleef geloven dat de Tweede Wereldoorlog nog bezig was. Maar was het hem ooit verteld dat het was afgelopen? Of? Ja, hoe het zit is, het, het is een waar gebeurd verhaal. Hij werd opgeleid in een soort geheime, nou, door een soort geheime dienst. En zijn chief in command vertelde hem, vlak voordat hij op oorlogspad werd gestuurd, uh, nou, in de jaren 40, werd hem duidelijk gezegd, als jou te oren komt dat de oorlog is afgelopen, geloof het niet. Wij komen je halen. Wij komen je halen en dan pas weet je echt dat het voorbij is. Beloof me dat. En dat kan even duren. Um, want ja, even. Ja, ja het kan. Ze is me gewoon vergeten. Leef desnoods van kokosnoten. Maar je blijft op dat Maldenvakken eiland. Met je soldaten. En hij blijft daar inderdaad. Nou ja, decennia lang. zo'n 30 jaar. Heeft hij daar gezeten. En het is echt waar. En het heeft dus iets grappigs. Jij moest er net ook al gniffelen En je gaat ook gniffelend die film in. Maar je komt na drie uur. Want de film duurt lang. Uh, dat heeft de film ook nodig om het, het besef van tijd, het verstrijken van die drie decennia, ook een beetje voelbaar te maken. Dan kom je er toch, en dat vind ik heel knap, uit met ja wat meer complexe, contrasterende gevoelens over Onoda. Namelijk dat het... Hij is ook een gevaarlijke gek. Maar hij is ook het slachtoffer van indoctrinatie. En het is ook ergens een beetje... Ja, het is ook een naïveling, maar het is ook een... Trieste anti-held. En dat zit allemaal in deze film. En wat ook heel boeiend is, is nou ja, dat je op een gegeven moment hem je begrijpt waarom hij daar is gebleven. En waarom hij zelfs ook een aantal soldaten heel lang bij zich wist te houden. Hoe dat precies zit, dan moet je de film maar voorzien. Wat ik vooral ook gaaf vond aan deze film. Ik ga het echt niet uh, vergelijken met het werk van Akira Kurosawa qua kwaliteit. Maar het heeft wel die vibe. Ik heb eindelijk weer eens het gevoel dat ik een beetje naar een Akira kurosawa achtige western zat te kijken. Die...
1: Eastern is het al
0: hè? Eastern moet je dan zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, traag en met, met, ja, met, met grootse, bijna Shakespeareans drama in het midden. En ja, dit was echt uh, een van de grote verrassingen van het Filmfestival van Cannes. Dus natuurlijk, iedereen is nieuwsgierig naar Titanen. Althans een beetje uh, doorgewinterde filmfan. Maar vergeet deze absoluut niet eens aan te zetten. Nou, die Marvel maar even doen. Het is nummer 25 uit de MCU. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
2: What happened to your shirt? All I ever wanted was a normal life. My son, the Ten Rings gave our family legendary power. Show me you are strong enough. I'm nothing like you. I thought I could change my name. To start a new life. You can't outrun your destiny. I'm not afraid of you.
1: Ja, je moet er altijd even een beetje context schetsen van ja, waar gaat het dan over? Nou, Shang-Chi is opgegroeid in China en zijn moeder is op wat jongere leeftijd overleden. En nou, zijn vader, die leeft al duizend jaar of zoiets. En die heeft magische ringen, waardoor hij zo lang kan leven en uh, speciale krachten. En nou, hij is inmiddels, wat was het, uh, tien jaar daarvoor of zo? Verkast naar Amerika, werkzaam in San Francisco als. Hoe noem je dat? Dat je auto's parkeert? Dat is een naam voor, whatever. Ja, voor een een of andere luxe ja. hotel. Met zijn leuke collegaatje. Aquafina... En dan, nou, opeens zijn er bad guys en er viel een, een gaaf busgevecht uh, plaats. En nou, hij moet weer terug naar China en komt weer in contact met zijn zusje... waar hij al jaren geen contact meer mee had. En dus dan zijn vader. En dan is er ook nog een of andere uh, rare uh, magische wereld uh, die je niet zomaar kan vinden. En nou ja, het is een superheldenfilm, duh. dus uh, het gaat alle kanten op. Uh, ja, weet is, je, wat, weet je ja. wat
0: ik tegenwoordig heb, John? Het is bij de zoveelste Marvel toch even uh, benieuwd weer... in hoeverre ze durven af te wijken van het Marvel-sjabloon. En tegenwoordig zie je Marvel films die werken volgens dezelfde formule, maar dan net weer wat varianten daaraan toevoegen, waardoor het net weer even afwijkt van wat je eerder zag. En ook hier zitten een aantal nieuwe elementen. Er zit één verrassingselement in en die houden we maar even die voor, houden we ons, voor ja. ons, want ik ben nog even naar Wikipedia gegaan, maar daar wordt de acteur ook niet genoemd, maar nou, daar wordt leuk teruggegeven op een... Een Marvel film van ver terug in ieder geval. En die zag ik niet aankomen. Dat vond ik leuk. En dat is ook een van de aardigste elementen. Voor de rest is het de eerste Martial Arts Driven een Marvel film. Marvel Arts. Marvel art, oh, ja. oh, daar was ik nog niet eens zelf opgekomen. En dat is nog wel aardig. It's, it's, is het een complexe bad guy? Dat vind ik wat ver gaan. Maar eigenlijk krijgt de bad guy bijna evenveel aandacht als Shang-Chi zelf. Ja, en dat is dan wel aardig. Het, is een, het zijn vader en zoon. En vader en zoon hebben een moeizame band. En dat dat een beetje aannemelijk wordt gemaakt, vind ik dan nog een van de aardigste elementen in een film die verder toch wel weer als een blueprint aanvoelde. Hoor. Ja, in veel opzichten.
1: Het is Marvel en wat we tot nu toe uh, constant met al die Marvel MCU films hebben meegemaakt. Het is eigenlijk altijd prima. En soms is het wat beter en soms weer wat minder. Maar echt iets nieuws of heel erg verrassends. Nou ja, voor de afwisseling is dit inderdaad dan een keertje Marvel Arts. Uh, het speelt wat meer in, uh, in Azië of in dit geval dan in China. En kijk, dat, dit dan een onbekende superheld. Uh, nou ja, het zal per persoon verschillen. Maar voor mij is dat al heel snel. Het uh, houdt een beetje op bij de Batman en de Sp uh, Spider-Man en de, de bekende. En dit was echt zo... Ja, het zal wel. nooit van gehoord. Uh, ik lees ze geen Ze kunnen Donald. mij ook alles wijsmaken. Later dit jaar. Eternals. Het zal wel, joh. Ja, ze waren natuurlijk uh, door uh, de bekende iconen waren ze heen. Dus dan is het... Uh... Maar in dit geval... En dat uh, gevoel had ik al een beetje voordat ik überhaupt de film had gezien. En zeker ook tijdens en na het kijken van de film. Het gevoel van dat deze ook grotendeels misschien wel, ook gemaakt is voor de Chinese markt. Want er wordt best wel wat Chinees ook ingesproken. Misschien is het maar 10%. En dan switcht het telkens tussen... Ze beginnen in het Chinees en dan gaan ze over in het Engels. En dan zat ik ook van, ja hallo, maak dan een keuze. Het is of je spreekt Chinees... Of je spreekt Engels, <laughs> niet allebei een beetje.
0: Nou ja, maar papa, uh, de papa van Shang-Chi uh, zegt ook steeds tegen zijn zoon... ...je moet Engels
1: leren spreken, is je Engels al goed genoeg? Oké, okay, ja, nou het zit er mm. inderdaad wel in, maar ja, kijk China en er zit wat folklore in... ...en uh, uiteindelijk uh, met zo'n uh, zo draak en uh, ik heb ze bijna allemaal niet gezien hoor... ...maar ik weet wel van dat de laatste jaren in China zijn ook daar van dat soort uh, blockbuster uh, entertainment spul met heel veel uit de computer getoverde uh, vliegende draken en uh, martial arts dingen en door de lucht vliegen en de een schijnt nog erger te zijn dan de andere. <laughs> maar ik ben dan, ja, met deze ook wel benieuwd van hoe die het uh, qua box office, nou ja, kijk dat die dus in China waarschijnlijk heel goed zal gaan doen, dat zal niet zo'n verrassing zijn, maar hoe de rest van de wereld, of bijvoorbeeld ook hier, ja, dan is het echt zo van, ja, het is de nieuwe Marvel film, maar als je ...mij van tevoren had gezegd van... Uh, ...ja, Shang-Chi, wie... Ja, nee. Shang-Wi. En Shang The Legend of the ja, Ten Rings. Inderdaad. Nou, een beetje waar ik me
0: dan wel ook een beetje aan kan storen. Is de slordigheid in digitale trucages. Is soms wel goed zijn, maar. Ja, soms wel aardig. Maar ook vaak slordig afgeraffeld. En net niet mooi genoeg. Dat gewichtloze. Ook in die bus zijn. Je had het eerder over een gave actie. Dat is ook wel een gave actie In en rond een op -hol stadsbus. Uh, knokpartij. Um, iedereen vliegt door de lucht. Het ziet er wel gaaf uit, maar het is zo over duidelijk uit de computer allemaal komen rollen... ...dat je nooit het idee hebt van... ...wauw, er komt een enorm gevaar te aanrijden ...waar we met z'n allen voor moeten uitkijken. En daar moet Marvel nu toch eens echt wat zorgvuldiger mee omgaan, vind ik. Ja, we kunnen tegenwoordig veel met de computer... ...maar ik heb wel eens het idee dat, ze, dat de makers denken... ...ah, oh, dit, dit is wel goed genoeg zo. Uh, ja, het, het, de finesse zijn er misschien nog niet... ...maar geen uh, Maurice de
1: Hond die zich daaraan stoort. Maar ik stoor me daar dus wel aan. Ach, de martial arts en de actie. Het is wel lekker. Het kijkt uh, lekker weg. Het is inderdaad niks nieuws of heel erg baanbrekend of niet iets wat we al uh, niet eerder hebben gezien of zo. En dan uh, die scène met die, die actie op die wolkenkrabber... en een paar chases en de finale. Die natuurlijk... Sowieso is de film überhaupt weer te lang. En ja, de plot. Hij wordt natuurlijk geconfronteerd met zijn verleden. Hoewel, ja, de focus op de familie en de familiebanden... ten opzichte van eerder Marvel films... daar is nog nooit zoveel focus op geweest. Ja, dat en klopt. Nou, ruzie onderling, of in het verleden, en beschuldigingen, nou ja, noem het allemaal, maar Simu... Nou, Black Widow, ik me net te bedenken, ging toch ook wel echt over ja. familiebanden. Oh ja. Ja, misschien hebben ze een uh, nieuwe weg ingeslagen en uh, we gaan het iets meer daarover. Uh, hoe heet hij? Simu Liu speelt Shang-Chi. Uh, hij heeft niet heel veel gedaan, wat tv-werk. Aquafina is nog leuk, maar moet niet nog vijf films uh, deze rol blijven spelen want dan gaat ze een beetje op je zenuwen werken Tony Long uh, een gevierde Hongkongse uh, ster van nou, vooral de jaren negentig en zo rond de eeuwwisseling In the Fijn... Mood for Love, ja, een van Fijn... mijn favoriete films om hem ook weer eens te zien in een grote rol, hij is de laatste jaren, uh, nou is wat meer uh, heeft wat een beetje teruggetrokken, hij doet af en toe nog wel iets, maar volgens mij is hij nu wel weer een beetje terug, je ziet ook duidelijk wel dat hij iets ouder is geworden uh, er zit aardige humor in. En de regisseur Destin Daniel Cretton. Die eerder Short Term 12 en The Glass Castle. met Captain Marvel Brie Larsen maakte. Ja, je ziet misschien ook wel een beetje. Uh, dat is wel vaker met van die Marvel-films. dat je dan ook kan merken. dat ze een regisseur aan het roer hebben. die nog niet eerder een actiefilm heeft gemaakt. En ondanks dat het. Ja, nou, er zit gewoon een heel productieteam achter. wat er natuurlijk wel voor zorgt dat die uh, actiescènes er wel mooi en gelikt uitzien. Maar... Ze moeten gewoon een keertje hier voor zo'n Marvel-film echt eens een keertje een actieregisseur vragen. Maar het is wel weer vermakelijk of uh, smakelijk eenheidsworst met Szechuan saus erbij. <laughs> ik vond dan Black Widow leuker. Jij? Oh, in inwisselbaar. Als ik zou moeten kiezen. Uh, gelijke hoogte. Echt? Gelijke... tegen mijn hoofd. Black Widow. Oké, okay. ik ga met je mee. Goed, even een stukje
0: muziek. Dat, dat, dat nummer, dat rapnummer is wel aardig. Wat in de film verstopt zit, ergens halverwege. Volgens mij
1: hoor je hem ook tijdens de aftiteling. Even een uh, snippertje? Ja, van DJ Snake, featuring Rick Ross en Rich Brian. Run it!
2: Stop, me, no one will ever stop me. me against the wall, I got my back against the wall. Oh, no, I'm hellbound. Oh, but I'm well now. Oh. on the road and riches, I can never lay around. Oh, so don't make a sound unless you make it loud. Huh. Everybody screams, everybody screams, everybody screams. Scream. That's my only thing. Yes, I'm a born winner. a Jordan 23 Woo! All my people, G's, until the party cease. Huh.
1: Nou, brace yourself. We gaan Titanen bespreken. Ja, hier moeten we toch maar even bij vermelden spoilers. Ja, we gaan gewoon spoileren, want nou, dit is typisch zo'n film waar je eigenlijk gewoon blanco in moet stappen of eigenlijk niks van moet weten, want dan heb je volgens mij de leukste ervaring. Want, nou, iemand vroeg mij dan ook van, ja, waar gaat dit over? Toen <laughs> schoot ik bijna gelijk in een lachen zo van, nou, wil je het echt weten? Uh, dit is Titanen. Titanen, de polariserende en verrassende winnaar van de Gouden Palm op het afgelopen filmfestival van Cannes. En ik denk misschien ook wel de meest afwijkende winnaar uit de geschiedenis van het filmfestival. En nog even vermelden waar het pas de tweede keer dat een film van een vrouw won. Na Jane Campion met de piano, Julia Ducourneau, de regisseuse die eerder hiervoor het ook al interessante graaf of role maakte. Dat ging over cannibalen. We gaan dus nu volledig in de spoiler-modus, dan weten jullie het vast. Alexia, een dappere rol van debutante Agathe Roussel, heeft na een auto-ongeluk in haar jeugd een titanium-plaat in haar hoofd. En sindsdien hebben auto's een enorme aantrekkingskracht op haar. Ze werkt als danseres bij een autoshow en, hou je vast, heeft seks met en wordt zwanger van een auto. Maar het wordt nog gekker. Nadat ze een aantal gewelddadige moorden heeft gepleegd, slaat ze op de vlucht en neemt de identiteit van een al jaren vermiste jongen aan, Adrien. Ze wordt door zijn vader Vincent, gespeeld door Vincent Lindon, een getroebeleerde brandweercommandant, liefdevol onthaald als zijn verloren zoon. Je zag hem nog niet op het filmfestival van Cannes, daar heb je hem gemist, maar Guido, hoe had je op de winst gereageerd als je hem daar al had gezien? Dan was ik toch wel stijl achterover geslagen,
0: moet ik je zeggen. Net als veel van mijn collega's die hem wel zagen in kan en dit niet voelden aankomen. Het grondste wel van de geruchten, nou niet geruchten, het was meer de vibe. Hoe gaaf zou het zijn als gewoon dat titanen die, die gouden palm zou winnen. En dat gebeurde dus met Spike Lee aan het hoofd van de jury. Er is altijd een jury van een nou, mannetje of tien die buigt zich over alle competitiefilms. Ik geloof dat die, uh, hoe heet hij ook weer Die acteur Sang Kang Ho uit uh, de Bong Joon-ho film zat volgens mij ook in de jury. Oh, okay. en, nou, anyway, Titanen is geschrift. En dit is uh, David Cronenberg, Crash geschrift. En misschien nog wel... Geschifter. Geschifter. Maar ik snap het toch ook weer wel. Want ergens is dit de ultieme queer film. Dit gaat over... Als je het erin ziet. Ja, nou ja, ik zag het er wel in. Het, het gaat over een vrouw die geen vrouw mag zijn... Het gaat over een vrouw die haar biseksualiteit omarmt en daarin nou, niet serieus wordt genomen, zou je misschien kunnen zeggen. Het is daardoor ook misschien een feministische film. En daarin uh, maakt Julia Ducourneau niet alleen een statement, het lijkt wel alsof ze gewoon twee middelvingers uitsteekt. Van die hele queer discussie, hier, hier heb je gewoon een, 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 een part lady, part man en part machine in één. Ja, ja dat is het. En... Dat vond ik wel gaaf. Het is uh, alsof ze een einde wil maken aan die hele discussie. Dit is dan wat je krijgt. En een film die wat mij betreft als meest verrassende element heeft, dat die nog redelijk ontroerend is. Dat had, ja. zag ik totaal niet aankomen. Hij begint redelijk geschrift en dan heb je die, de tweede acte. vind ik een beetje raar, maar het is echt ergens... Nou, op twee derde dat de film het uh, verhaallijntje kiest over die brandweercommandant. Die in deze vrouw uh, zijn verloren zoon ziet. Hij is niet alleen getrobeerd, hij loopt echt met een trauma rond. Ja, en
1: je kan je sowieso afvragen of hij al direct doorheeft dat het zijn zoon niet is. Ja, en en dat, dat, dat denk ik wel. Ja, Of hij kiest er gewoon voor van, nou, dat is gewoon mijn zoon en we zien wel uh, hoe dit uitpakt.
0: Ja, en hij zegt op een gegeven moment ook letterlijk, uh, joh, uh, wat er ook gebeurt, je bent mijn zoon. Ja. Dat je dat even weet.
1: Ja, hij komt er uiteraard wel achter. Dat, ja, dat, dat en dat het,
0: zei, de grap is ook wel een beetje dat dit zijn zoon zulke afgedwaalde figuren... dat ze wel bijna bij elkaar moeten komen... Het is een soort van ja, logisch dat die twee, twee samen zijn. Twee
1: zielen, allebei een beetje op zoek naar, nou ja, of liefde of genegenheid en dan elkaar nou ja, op deze manier vinden ofzo. Het, het, het is ja, maar hij geloofwaardig ook, ja. Hij zei, het wil heel graag Ariel. Wil, uh, Ariel. Uh, <laughs> Alexia, of uh, Alexia. <laughs> ja.
0: Niet een combi van, maken. Kunnen we er niet gewoon Titanen noemen? Ja, dat vind ik wel. Dan zijn we er gewoon Titanen.
1: Titanen, die wil wel het spel meespelen met de brandweercommandant. Ja, ze ja, is ook Bijna wel genoodzaakt, want uh, ze uh, ja, wordt gezocht voor die, uh, die paar moorden die ze hadden geweten. Zeker, heeft, uh, dus de, daar vindt nogal een metamorfose plaats. Wow, wat ziet zij er ongezond
0: uit. Geschoren, ingevallen uh, oogkassen uh, en, en ze is dan ook uh, zwanger, maar die zwangere buik die tape ze zo goed als ze kan weg tot het, het ja, niet en, meer en de, kan. De, en de borsten en de borsten, ja. maar zij lekt olie uit de borsten. Er vinden scheuren plaats in haar buik, en dan weet je al. Nou ja, ik, ik werd op een gegeven moment heel nieuwsgierig wat eruit zou komen en wat er dan uiteindelijk uitkomt. We zitten in de spoiler modus, is toch ook een, een kind met wat uh, titanium ja. uh, ruggenwervels en zo. <tie> maar die slotscène. Nou, dat, dat maakte de film voor mij dan... Het ...trok mij over de streep. Weet je, in hoeverre blijft zo'n film als Titanen... ...hangen in het weird zijn? Of is het toch wat meer dan dat? Maar het is voor mij toch wat meer dan dat... ...omdat het toch... Het
1: ontroerde me toch ergens ook op een hele vreemde manier aan het eind. Dat vind ik knap. Ja, dat vond ik ook opmerkelijk. Dat hij wordt een soort van emotioneel. Gaandeweg de film inderdaad. Want nou, het was vooral uh, tijdens het kijken... Mijn eerste reactie was ook van... Wow, what the fuck is dit nou weer? En de laatste riepen geloof ik... The Green Knight is de cultfilm van het jaar. Nou, dan gaat deze nog eens even overheen. Ja. Ik liep ook echt de zaal uit van... Wat heb ik nou weer gezien? En ik zat vooral ook direct van... Ja, wat wil zij, de regisseuse Julia Ducorneau, hier nou vooral mee zeggen En ik had zelf wel een beetje een idee naar. En ik las ook een interview met haar. Daar werd ik ook niet heel veel wijzer van. Ze zegt gewoon, ja, het is gewoon titanen. Het is wat het is. En ze laat het ook een beetje open van, het is maar wat je er zelf in ziet. Haal lekker je eigen interpretatie eruit. En daar ben ik ook altijd wel een voorstander van, dat regisseurs dan niet zeggen van, ja, het gaat daarover. Punt. Ik las deze dan wel van, nou, nah, het gaat over onvoorwaardelijke ...liefde en de acceptatie van de ander. Ja, oké, okay, dat zag ik er inderdaad ook wel in. En inderdaad, ja, seksualisering van vrouwen... ...of misschien ook wel van auto's... ...en het feministisch aspect. En dan natuurlijk inderdaad transformatie, gender... Uh, ...maar ook bijvoorbeeld contrasten die erin zitten... ...metaal en vuur, koud en heet. En je kan dit ook wel zien als een zwangerschap van hel. Het is maar net wat je erin ziet, maar body horror zeker. Crash... Uh, het meeste raakvlakken, de film van David Cronenberg, de Canadese regisseur die vooral bekend is om de body horror. Er zit hier ook heel veel naakt in de film en inderdaad met, nou ja, hoe ze dat gedaan hebben met protheses en de wow, make-up. die make-up en... effecten zijn briljant hoor. En, en hoe zij haar neus breekt uh, op de rand van een wasbak. Ik weet niet hoe ze het oh. gefilmd oh. hebben. Maar er zit daarnaast ook best wel wat zwarte humor in. Uh, de moorden die ze pleegt zijn ook niet je doorsnee moord uh, nou, we zullen ze niet helemaal gaan zitten spoileren. Nou ja, maar... We zitten in de spoiler -modus, ja. maar als je dit luistert... heb je het waarschijnlijk gezien, de film, of niet. Maar iets met een barkruk. Ja, of... en oh. iets met een stokje wat ze telkens gebruikt om de haar. Uh, die verdwijnen nog wel eens in oren. En ja, dan later die dans. Die ze... Want ze was natuurlijk professioneel danseres. En dan gaat zij als Adrienne op een brandweerauto... een soort sensuele dans aan voeren... en hoe die collega's daarnaar staan te kijken. Heerlijke scène. Wat de fuck is dit nou weer? En dan heb je Vincent... die ook uh, voor de spiegel... en heeft... las ik in uh, de... Waarvan, weet ik niet meer... of in de interview... Ja. zoiets zo van... Uh, een jaar lang ook aan krachttraining gedaan... om zo'n... Li zijn lichaam... is ook bijna weer een soort van body horror. En dan is de film daarnaast... ook nog eens enorm stelvol... met uh, het kleurgebruik... Uh, Sommige scènes uh, zijn met een kleurenfilter en het camerawerk met dat tracking shot in het begin door die autoshow en dan de belichting. Dus het is daarnaast visueel ook nog eens een tractatie uh. Ja, nee, kijk, dat die Julia Ducourneau talent heeft als cineaste, dat
0: mogen duidelijk zijn. Dat geeft deze film ook wel meer waarde. Het, het druipt van het filmische. Het filmische druipt ervan af, zo moet ik het zeggen. En nog heel even naar die Vincent. Wat spuit hij nou in zijn reet? Dat is testosteron. Zoiets. Ja. Maar hij wordt er ook half high van of ijs op een gegeven moment is hij helemaal van de wereld en dan voelt zij toch een soort verantwoordelijkheid. Titanen voelt een zekere verantwoordelijkheid naar deze man toe en ja, die tedere scènes uh, maken het voor mij wel af. Maar je zou ook uh, wat negatiever de lens erop kunnen zetten dat het een beetje een stuurloze film is, hoor. Daar had ik af en toe wel moeite mee. Het begint dan. Overigens best wel een gave scène dat zij dat auto-ongeluk krijgt met haar vader. Dat zij dat geluid van die auto's nadoet en... Het gaat best wel een beetje van de hak op de tak. En dan heb je die openingscredits door de motor van een auto. Ja, schitterend. Uh, ja, ja. En dat gesis uh, van, van, van hete olie ook en zo. Dat is... Het geluid en de soundtrack. Het ja. is fantastisch ook. Ja, uh. Dit is echt een cultfilm waar je nog een paar jaar mee vooruit kan. Of, ja, nee, uh, ja,
1: Gewaagd, uh, brutaal, uh, misschien ja, inderdaad ook wel ongrijpbaar. Het is, het is moeilijk om echt mee te gaan met deze karakters. Omdat ze zo weird zijn. Maar dat maakt het aan de andere kant ook wel weer interessant. En die Agathe Roussel, de buurtrol, wow. Dan ja. heb je nog eens inderdaad als regisseur, kijk, dan heb je een goede casting. Maar inderdaad, nou, het is een paar dagen geleden en ik ben er ook nog niet helemaal uit. Van, vind ik dit nou briljant? Of, uh, nou, ik heb er inderdaad ook nog wel wat moeite mee, maar dat je iets unieks hebt gezien, dat zeker. En het laat je echt niet meer los. Long live the new Flash uh, Crash. <laughs>
0: nou, volgens mij drie <laughs> volledig verschillende titels besproken... in deze aflevering van Movie Insiders, die ten einde is. Maar we zijn snel weer terug met onder meer een bespreking van mijn beste vriendin Anne Frank. Hé, hey, de movie-insiders stonden altijd bekend omdat zij uh, de Nederlandse cinema oversloegen. We hebben dit jaar er al uh, aardig wat gedaan. Nou, of niet uh, soms?
1: volgens nummer vijf of zes.
0: Hoppakee. Ja. En misschien doen we een nieuwe Alice van Warmerdam later dit jaar ook nog wel. Uh,
1: dat is iets
0: waar we ook altijd wel naar uitkijken. We doen zelfs een top vijf beste Nederlandse films. Die hebben we wel eens eerder gedaan, maar nou, daar gaan we gewoon eens, nog eens met een... Revision, of hoe zeg ja, je dat? Ja,
1: herhaling even kijken of er misschien nu wat verschillen zijn. Ja. Of uh, Nederlandstalig, dan kan je Vlaanderen ook meepakken. Nou, oh, dus dat dus heb jij gedaan, ja, hè, de geloof de ik. Ja. Hm.
0: En we staan ook nog heel even kort stil bij een Russische film die de moeite waard is. Die al even te zien was op het IFFR, het International Film Festival van Rotterdam. Dear Comrades. Tot die tijd, laat van je
1: horen. Je kan bijvoorbeeld een reactie geven op Twitter... ...at of op Facebook. En vind en like en deel ons eens deel dus een keertje op Facebook. Dat uh, kan ook. Dan, uh, misschien mensen die ons nog nooit eerder gehoord hebben... ...als jij enthousiast bent over deze show. Deel het met anderen. Graag. En... Ja, vermeld er dan ook gelijk nog even bij. Van ga dan ook naar podcastawards.nl, uh, Movie Insiders bij Media en Cultuur. Dan. Nou, we gaan hem we gaan een keer winnen. Het moet gewoon gebeuren. Die Dutch het, Podcast uh, Award, ja. die moeten we een keer winnen, John. Kom op nou. Ja, verder, je kan onze mailtje sturen, gmail.com. We zitten ook op Instagram en natuurlijk iedere week op ad.nl. We gaan eruit met, ja helaas, de soundtrack van Titanen is fantastisch... en heel toepasselijk van die componist Jim Williams... die ook eerder graaf deed. en nou, possessor van de zoon van... Uh, dus dat is dat Brandon Cronenberg Echt een beetje, die maakt van die weirde... Jim Williams, die deed toch ook Jaws en E.T.? Oh nee, dat is nee, dat dat John. John. Dat was het is geen familie John. van, denk ik. Of nee, het, ik uh, geloof nee, dat niet. Nee. Maar ja, die soundtrack is helaas, nou, of in ieder geval die score... er zit een embargo op of zo... Nou, hij is er nog niet. Dus dan gaan we eruit met uh, een nummer wat gebruikt wordt in de soundtrack. En dat is ook wel gaaf. Dat is dat nummer wat dan speelt tijdens dat zij daar op die uh, auto ligt te kronkelen. Op nou, de auto ligt te kronkelen. Ze dus bedrijft de liefde met de ja. auto. Met het metaal, John. Ja. Dat is het toch wel. Nou, later uh, heeft ze daadwerkelijk seks met de oh, auto. Oh, dat, uh, dit is al de, eerder. Ja, ja. Dat is eerder. Oh, dit is eerder. Dat is een lekkere scène. Het heerlijke nummer van The Kills. Doing it to death. Tot de volgende keer. Tot snel. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- mm -hmm. ze wordt door zijn vader Vincent 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 ze wordt door zijn vader Vincent 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 ze wordt door zijn vader Vincent Vincent zeg Vincent 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 Vincent
0: Vincent Vincent Vincent